0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Nascida em Porto Alegre, Manuela Dávila tem 40 anos. É jornalista e mestre em políticas públicas. Manuela iniciou sua vida política muito cedo, aos 23 anos, foi eleita a mais jovem vereadora da história de Porto Alegre. Militou na União da Juventude Socialista, se filiou ao PCdoB e em 2013 foi eleita vice-presidente da UNE. Manuela já foi eleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul por duas vezes, além de deputada estadual. Nas eleições de 2018, foi vice na chapa de Fernando Haddad, a presidência da República. E nas eleições passadas, ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura do Rio Grande do Sul. Quando deputada estadual, Manuela já teve à frente da Procuradoria da Mulher e apresentou projetos importantes em defesa dos direitos das mulheres e sobre a primeira infância. Além disso, escreveu sobre maternidade e militância, como nos títulos Por que lutamos? e Revolução Laura, reflexões sobre maternidade e resistência. Manuela Dávila é a convidada de hoje do UOL Entrevista. E ela já está aqui conosco. Olá, Manuela, bom dia, seja bem-vinda.
0: Tudo bem,
2: Fabiola, uma alegria
0: conversar contigo. Kennedy, Josias, bom dia para vocês. Comigo nessa
1: entrevista também, Kennedy Alencaro. Olá, Kennedy, bom dia.
2: Olá, Fabiola, bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia, Josias. Bom dia, quem está nos assistindo.
1: E Josias de Souza também, meu parceiro nas manhãs do UOL. Bom dia mais uma vez, Josias.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Manuela. Prazer tê-la aqui.
1: Vamos começar pelos assuntos quentes, Manuela, a respeito de 7 de setembro. Acho que está todo mundo nessa expectativa. né? Daqui a uma semana, a gente tem aí... É, essas promessas de manifestações é, tanto do lado de apoio ao presidente Bolsonaro quanto contra o presidente Bolsonaro. E as últimas dúvidas aí é se o ex-presidente Lula deve ou não entrar é, nessas manifestações e participar, de repente, do ato que está sendo programado lá para o Vale do Anhangabaú, aqui na capital paulista. Eu queria a sua análise de como deve ser essa manifestação de 7 de setembro é, e se você participa ou não e se acha que o presidente Lula deve entrar nessa nesse protesto.
0: Fabiola, as manifestações contra o presidente Bolsonaro elas têm acontecido sistematicamente, acho que pelo menos desde o mês de abril, né, elas vem crescendo, tem grande adesão popular e é natural que numa data que historicamente nós fazemos uma manifestação que chama-se o Grito dos Excluídos, ou seja, há muitos e muitos anos as forças progressistas, humanistas, realizam manifestações no 7 de setembro, é natural que nesse 7 de setembro nós também organizemos. Eu sempre participo das manifestações, não sei qual a decisão do presidente Lula sobre a sua ida, mas acho que o assunto central sobre o 7 não é a manifestação daqueles que defendem a democracia que saíram às ruas. O assunto sobre o 7 de setembro é a maneira como o presidente se comporta estimulando manifestações com forte conteúdo anti e anti-instituições, quer dizer, uh, as manifestações... Uh, puxadas pelo presidente A forma como ele conduz Essa mobilização social Dão margem né, a atos Isolados ou não uh, De violência no nosso país E acho que é sobre isso que nós temos Que, que atentar Acho que eu e outras personalidades Políticos, presidentes, ex-presidentes Pessoas de esquerda Vamos participar do Grito dos Excluídos Como sempre fizemos Mas nessa data, nesse 7 de setembro Com atenção especial Para o que significa Essa, uh, essa temperatura elevada que Jair Bolsonaro tenta colocar, na, na ameaçando instituições e insuflando atos de violência num dia tão importante para o país.
1: É que a preocupação, pessoal, né? inclusive, é que se de repente a esquerda, como você mesmo falou, né, nos últimos tempos fez muita manifestação, se pegar esse dia e for a manifestação pode inclusive dar mais palco a Bolsonaro, é, na sua opinião, discorda disso ou
3: não?
0: é que nós nos manifestamos historicamente no 7 de setembro. né? Eu acho que o elemento novo, não pode, nós não podemos ter receio de manifestações nem a favor e nem contrárias do governo. Atentar, Kennedy, na minha interpretação, é a conduta do presidente da República, porque é, senão mas... nós desviamos o assunto, entende? Qual é o problema do 7 de setembro nesse ano? O problema não é que nós sairemos à rua, às ruas no grito dos excluídos, o problema não é que, tal qual em outras datas, os apoiadores deles decidiram se encontrar. O problema é que dessa vez o presidente usa a data para ameaçar as instituições brasileiras a dar sinais de que, perdendo o apoio popular, como tem perdido, né, não se renderá as instituições e o sistema eleitoral que o Brasil consagrou desde a Constituinte de 1988. Então, por que, que eu friso que, para mim, essa é a questão central, Kennedy? Porque, senão, nós transformamos... É certo ou não é certo a esquerda estar na rua? Né? Ou os contrários? Não, mas... Alguns
2: políticos de oposição, Manuela, dizem que há um risco de confronto, que ir para a rua, neste momento, poderia resultar em confrontos, e violência, e isso daria eco ao que o Bolsonaro deseja. Então, taticamente parte desses líderes de esquerda, de oposição, avaliam que os movimentos não deveriam se manifestar e deixar o Bolsonaro e o pessoal dele ir para a rua sozinho. O Bolsonaro está muito empenhado em tentar encher a Avenida Paulista, esplanar dos ministérios, organizando caravana com ex deputados que são ex-policiais, ou seja, tem um risco real de confronto, de violência física. Né? Esse é o ponto que leva alguns a achar que a oposição não deve ir para a rua.
0: Eu entendo e respeito opiniões de companheiros uh, respeitados, meus amigos, como é o caso do deputado Marcelo Freixo, que, que publicamente se manifestou esse respeito recentemente, talvez tenha sido a opinião que eu li, uh, podem ter outras pessoas, parceiras, companheiros meus que se manifestaram que eu eventualmente não tenha lido. Ocorre, Kennedy, que esse ambiente de violência é a escolha política de Bolsonaro não apenas para o 7 de setembro é a escolha política de Bolsonaro do 7 de setembro ao fim do processo eleitoral. E nós não podemos nos pautar uh, e, e, e fazer as nossas ações a partir, ou exclusivamente a partir disso, tu entende? Há cinco anos as forças políticas de extrema direita crescem e essa já é a minha realidade. Os meus caminhos, as ameaças que eu sofro, o dia que eu posso ou não posso levar minha filha na escola, tudo isso já é organizado a partir desse dessa crescente violência né? Porque crescem as ameaças e a violência à medida que decresce o apoio popular, é inversamente proporcional a essa curva. Então, sim, eu acho que essa é uma preocupação. Uh, real a do deputado Marcelo Freixo, né? Porém, o que eu uh, digo, uh, Kennedy, é que ela não pode estar descrita ao 7 de setembro. É assim que Bolsonaro fará a política até as eleições, tentando criar um ambiente de desrespeito permanente às instituições, instigando esses não só porque nós sempre fazemos uma análise muito a partir da, da do comando das instituições, certo? Eu acho que nós precisamos olhar essa tática de insuflar os chamados dos solitários de Bolsonaro. Né? Bolsonaro dá uma, autoriza a violência com o seu discurso. seu discurso é um discurso que autoriza a violência real. E é assim, na minha interpretação, que nós viveremos o processo eleitoral de 2022. Manuela,
3: você tem razão quando diz que, tradicionalmente, é, vocês vão às ruas no dia 7 de setembro, mas nós temos agora um ambiente que está encarniçado. Né? E o presidente tem contribuído muito para isso. A minha dúvida é se eh, as pessoas que estão se equipando para ir à rua nesse dia, se tem esta preocupação, se foi objeto da discussão interna de vocês essa preocupação em se distanciar para não, não eh, se confundir com esse ambiente de ódio. Vocês tiveram esse tipo de preocupação eh, na organização dessa manifestação do dia 7?
0: Josias, vê bem, eu não acompanho a organização de todas as manifestações em todas as capitais do país, né? Vocês sabem que, apesar de São Paulo achar que é a única cidade que existe, eventualmente, acontecerão manifestações em todas as capitais do país. Evidente, a mais importante é de São Paulo e a de Brasília, né? São as duas mais importantes e focos de maior atenção. As que eu acompanho, todas tiveram esse cuidado, certo? As que eu sei da organização, sei dos pontos de encontro. Agora, eu acho que dessa pauta, Josias, que, que, é, que é a pauta da violência, nós temos que refletir, nós, o campo político que eu faço parte, sobre toda a nossa relação com a escalada de violência que Bolsonaro proporcionará no nosso país até 22, né? Eu acho que, às vezes, nós subestimamos o que significa esse discurso dele na prática e o que pode significar até as eleições. Eu, particularmente, sou alguém que tem... Uh, que acompanho de perto, lamentavelmente, em função das ameaças que sofro e, e né, dos ataques reais que sofro, mas acho que nós precisamos entender que Bolsonaro arma um discurso né, para não legitimar o resultado eleitoral, já que a sua derrota está se anunciando. Né? Como canta o Alceu Valença, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A derrota de Bolsonaro eleitoral está se anunciando. O que ele faz? Ele cria um discurso, crescente de não reconhecimento disso né, o discurso que a gente sabe das urnas eletrônicas, de questionamento permanente da, da, dos espaços de mediação das eleições, que é o Poder Judiciário. Né, ele faz isso muito frontalmente com relação ao Supremo, mas a gente sabe que quem media eleições né, é a Justiça Eleitoral, que tem uma relação direta, portanto, com o Poder Judiciário. Aí, o que, que, que eu acho, o que, que eu vejo como, como o mais preocupante? Quais são as linhas, digamos assim, que ele ultrapassará nesse 7 de setembro, né? e como nós lidaremos com isso. Acho que aqui está uma questão central. Né? O artigo, por exemplo, do ministro Lewandowski, acho que na Folha de São Paulo, a gente vai lendo as coisas né, no, no celular, já não lembro em que jornal ler, mas na, na minha cabeça, aquela diagramação foi na Folha. né? O artigo do ministro Lewandowski é um passo importantíssimo, é uma luz vermelha. Olha, estamos balizando esse comportamento. né? A, a, o Supremo está atento e não permitirá a, determinadas ultrapassagens, né? ou Ultrapassagens maiores do que aquelas que já foram feitas. Essa hoje é a minha preocupação central, sabe, Kenneth? Como vai ser o processo eleitoral de 2022 e em que circunstâncias? Se em 17, entre 17 e 18, a caravana do ex-presidente Lula foi alvo de tiros no meu estado, no Rio Grande do Sul, às vezes a gente acha que isso começou do dia para a noite, né? isso tem uma origem, não caiu do céu essa violência política que a gente vive. Em 2022, creio eu, eles estarão isolados e, portanto, mais radicalizados. né Diante E como
2: deles, combater e... isso? A gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, eu perguntei se você estava otimista em relação ao futuro do Brasil. Porque tem uma notícia boa, que é o enfraquecimento é, político do Bolsonaro. Ele não tem as mesmas condições de 2018. Mas ele ameaça dar um golpe, ele, ele ameaça, como você diz, não aceitar o resultado das eleições. Você acha viável é, que ele é, dê um golpe esse golpe tenha sucesso? Esse golpe não vai ter sucesso, mas ele vai tentar de alguma maneira? É, você acha que a gente vai conseguir é, fazer uma, uma eventual transição de poder pacífica e se ele for mesmo derrotado nas urnas? Como é que você está vendo?
0: Quando a gente conversava antes do programa Começar, eu te disse que eu estava otimista com a perspectiva eleitoral, eu acho que nós vamos derrotar Bolsonaro, mas muito atenta ao, né, no caminho que nos levará à eleição. Do Bolsonaro, Kennedy, eu espero absolutamente tudo. Eu fui colega dele durante oito anos. Né? Todos nós sabemos que ele, é uma, que ele é alguém absolutamente incapaz, inapto, né? alguém que tem verdadeiros uh, surtos né, de raiva, né, e que faz política a partir disso. Né? Essas foram as suas marcas na política, as suas características pessoais foram levadas para a política e assim ele construiu a sua trajetória recente que o levou à presidência da República. O que fazer? Para mim, justamente por do Bolsonaro eu esperar tudo, né, é que nós precisamos garantir um pacto político que seja maior do que as candidaturas postas. Né? Quando eu falo que, às vezes, nós subestimamos, é porque acho que nós precisamos entender o processo de 22 em duas dimensões. Existe a dimensão dos programas que serão apresentados para a população. E aí, evidentemente, nós temos divergências. né? Divergências entre que o que o PSDB, que ainda não tem o seu candidato, deve construir com Dória, com Leite ou com leite, né? A divergência entre nós, progressistas, que estamos nos aglutinando em torno de outra candidatura, que deve ser do presidente Lula. Nós temos as nossas divergências programáticas, mas nós precisamos ter um pacto. E esse pacto é da garantia da democracia no Brasil. O meu partido, o PCdoB, vem falando sobre isso há muito tempo. Nós chamamos isso de frente ampla. E aí, como no Brasil a política sempre é muito vista como se só fosse eleição, as pessoas sempre acham assim, ah, essa frente ampla vai ser traduzida na eleição... Sim e não, não na candidatura. Sim, na ideia de que justamente porque Bolsonaro pode sim promover atos como aquele do Capitólio. Não sou eu que estou dizendo, o filho dele disse, né? É o filho dele que disse que foi aos Estados Unidos e que anunciou que assim seria. Como que a gente garante que isso não se efetive, né? Porque... Com amplos setores da sociedade, de diversos aspectos políticos, da esquerda, da direita, do centro, dizendo que Qual... não, né? que aqui nesse país as instituições uh, devem ser respeitadas.
1: Manuela, você estava falando Foi... sobre a perspectiva das próximas eleições e, e que está é, otimista com essa possibilidade de derrota de Bolsonaro. No entanto, é, você está aí no Rio Grande do Sul, é, as pesquisas apontavam a sua vitória né? É, e depois na, nas urnas foi um pouco diferente, foi uma diferença um pouco maior, é, inclusive do que todas as pesquisas mostravam. É, e, e tem também, às vezes, dentro... Eu queria perguntar isso para você. É, há, às vezes, é, um olhar da esquerda, de uma certa maneira... Até, não sei um pouco, não sei se é inocente ou até um pouco de cegueira de ver o apoio que ainda o presidente Bolsonaro tem no país. Eu queria uma análise sua sobre isso, porque no Rio Grande do Sul, Bolsonaro tem muito apoio, né? No, no, nos estados do sul do país, inclusive. É, como é que está esse apoio ao Bolsonaro? Isso está sendo visto pela esquerda? Porque existe já a, uma onda da esquerda de que o Lula já ganhou, né? É, apesar das, das pesquisas mostrarem isso. E eu queria uma análise sua, se está sendo olhado também esse apoio uh, a Bolsonaro que ainda existe, principalmente pelo interior do país?
0: Acho que são várias questões na tua pergunta, Fabíola. Eu vou tentar responder a todas elas, tá? tá. Uh, primeiro, né? Uh, primeiro... Uh... Eu concordo absolutamente contigo que não pode existir nenhum ambiente em torno de nenhuma candidatura que anuncie uma vitória que só chegará quando as urnas forem abertas. Certo? Agora... O presidente Bolsonaro perde apoio, né? E perde apoio de maneira. É, a frase fica estranha, tem perdido cada vez mais apoio. Quer dizer que perde apoio de maneira crescente, fica estranho, né? Mas cada vez mais ele perde apoio. Agora, na minha compreensão, ocorrem fenômenos a partir. Da maneira como Bolsonaro faz política. Fenômenos que vão além da possibilidade de apoiarem a ele ou não. Então, ele vai perdendo apoio, mas ele vai deixando um estrago. E esse estrago, que é o estrago da desinformação, da fake news, do discurso de ódio, tem feito com que cada vez mais brasileiros não participem da política, certo? Então, Porto Alegre, por exemplo, isso foi notório. Né? O meu adversário cresceu pouco. O que cresceu muito foi o volume de pessoas que decidiram não ir às urnas. Né? Por quê? Porque ob objetivamente, como você sabe... Eu sou alvo de uma campanha permanente de desinformação, mentira né, e fake news desde o ano de 2016. As pessoas olham e começam a ficar confusas, acreditam que a política é um ambiente de baixaria, de violência, de ameaça e decidem não sair de casa para votar. Então, acho que aqui reside algo que se olha pouco, certo? A necessidade de nós voltarmos a resgatar a ideia de que a política é um ambiente de transformação social, não de violência política, não de ódio, não de defesa da exterminação dos adversários, certo? A destruição que Bolsonaro faz da política brasileira é maior do que apenas o fato de um percentual das pessoas o seguirem apoiando, apesar dele ser esse verdadeiro crápula que é né, inescrupuloso com a vida das pessoas. Para mim, a destruição maior se dá na ampliação de pessoas que não querem participar. E nós testem testemunhamos isso, né, que vem crescendo entre 18 e 20 cresceu mais ainda. Né? Eu queria
2: que Qual você é falasse que... um pouco dessa campanha aqui de ataques que você sofre. Eu me lembro em 2018, fake news de cunho religioso, é, ataques à sua filha, à sua, sua esfera familiar. Você ontem estava com um post no Instagram dizendo, olha, ainda estou pensando no que eu vou fazer na política, eu já fui deputada federal, deputada estadual. Eu sinto que você está refletindo um pouco. Assim. Você quer continuar na política disputando cargos eleitorais ou você quer ficar é numa posição mais preservada, fazendo política, cuidando mais da família. O impacto disso em você, eu sinto que que você comentasse um pouco, porque realmente é, é, é uma série de ataques, é um massacre que é, isso acontece. Aconteceu em 2018 e em 2022 o Bolsonaro deve radicalizar ainda mais. Você está certa, o caminho até lá vai ser um caminho cada vez mais radicalizado. Né? Fala um pouco disso e se você vai ser candidata ou não. Como é que você está vendo essa coisa toda?
0: Então, Kennedy, eu primeiro eu não consigo me enxergar sem fazer política, né? eu faço política coletivamente na rua desde os meus 16 anos, eu nunca fui uma pessoa adulta que não estivesse envolvida em algum projeto coletivo, nessa, nesse espaço de tentativa de transformação do nosso país. Eu, como disse ontem, nas minhas redes, já disputei oito eleições. Né? Eu fiz 40 anos há dez dias atrás. Quando vocês passaram aquele videozinho cheio de imagem em mim, eu pensei, nossa, os 40 chegaram, hein? Fiquei nova de novo, fiquei, fiquei olhando o clipezinho e pensando nisso. Mas, realmente, eu essa escolha, Kennedy, de equilibrar a minha vida com a política é uma escolha antiga. Tu deve te lembrar que, apesar de eu ter sido a parlamentar mais votada do Brasil nas eleições de 2010, eu decidi voltar para o meu estado porque eu queria engravidar e ter uma relação cotidiana de cuidados com a minha filha a partir daquilo que eu acho certo. né? Não sair da política, depois concorrer vice-presidente, quando ela já estava maior. Ocorre que, nos últimos anos, a violência que eu e a minha família vivemos é algo que as pessoas têm pouca noção. Quando tu usa o termo massacre, talvez esse seja o termo mais próximo de definir o que nós vivemos, né? Eu sou uma mãe que lida com permanente ameaça de estupro à minha filha, que fez seis anos... Ah, quatro dias atrás, né? com um conjunto de ameaças de morte que não diminuiu, que cresceu, mesmo que eu não tenha mandato desde o ano de 2018. Vivi a, a eleição de 18 e a eleição de 20 com um volume de, de desinformação que faz com que eu seja agredida em quase todos os espaços, mesmo que eu seja alguém que sabe, né, que é bastante querida, eu fui para o segundo turno da eleição, sempre fui muito votada, não diz respeito a isso, mas diz respeito ao contingente de pessoas que acreditam, a fake news que eles inventaram sobre a minha religiosidade, que uh, a fez com que eu não conseguisse me sentir à vontade de ir na missa, que é um ambiente que eu frequento desde criança durante mais de um ano, porque um padre pediu a minha excomunhão a partir de uma fake news. Né? Eu já fui, participei de audiências em que membros do Ministério Público me fizeram perguntas baseadas em fake news que circularam na internet. Então, uh, é muito grave o que acontece, mas não é isso que que está fazendo eu refletir só, né? O meu compromisso é contribuir para derrotar Bolsonaro. Em qual posição eu posso fazer isso? Bom, em muitas posições. né Existem pessoas que acham que eu devo concorrer a governadora do Rio Grande do Sul. É uma reflexão que pode ser feita, se for feita coletivamente, pode ser feita, né? Mas é uma escolha que eu vou tomar levando em consideração esses aspectos, como garantir a minha integridade física, né, a minha que é algo que há pelo menos três anos é uma questão central para mim e para minha família, né? Como garantir a nossa integridade física e emocional. E dois, qual é o papel mais forte que eu posso jogar para nos ajudar a ter unidade política? para derrotar Bolsonaro. Sabe, Kennedy, em 18, quando eu retirei a candidatura a presidente, eu sabia que podia ser muito importante ter uma candidata a presidente mulher naquela circunstância. né? Não por nada, antes de tudo, né, em junho eu já marcava três pontos na pesquisa, sendo alguém que era deputada estadual no Rio Grande do Sul. Mas nós fizemos aquilo com a leitura de que Bolsonaro poderia vencer e a unidade tinha que ser a nossa maior arma. Eu acho que nós estávamos certo Diante do governo Bolsonaro, né, de quase 600 mil mortes no nosso país, numa pandemia que, em que a ausência total né, de amparo científico, que os esquemas de corrupção foram priorizados em detrimento à vida das pessoas, né, das pessoas que nós amamos. Diante desse horror, a unidade torna-se ainda mais relevante para mim e para o meu partido. Então, a minha a minha posição nesse tabuleiro será mediada a partir desses dois critérios, Kennedy, né? Ah, como ajudar a derrotar Bolsonaro e como garantir a nossa integridade.
3: Manuela, você fala de da necessidade de se compor uma frente ampla e se refere à política como um ambiente de transformação social. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, é, se você analisa a conjuntura, você vê que no espectro mais à esquerda o Lula não consegue se entender com o Ciro Gomes, que foi ministro dele. O PSDB, que está mais ao centro, centro-direita, como se queira definir, o PSDB se desentende consigo mesmo. E se a conjuntura das últimas décadas mostrou alguma coisa, é que o único setor que se mantém unido é aquele conglomerado partidário que se convencionou chamar de centrão. Hoje, os dois principais operadores políticos do Bolsonaro são o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que mantém fechado um gavetão ali, que tem mais de 130 pedidos de impeachment, e o Ciro Nogueira, que administra a alma do governo agora na, na, na Casa Civil. Esses dois personagens estavam com o Fernando Henrique, estiveram com o Lula, estiveram com a Dilma. Com a Dilma, o, o, o Ciro Nogueira jantou com a Dilma dizendo que ia, era contra o impeachment e votou a favor do impeachment. Quer dizer, é, a política brasileira lida com estes personagens. Como é, falar de política como um, uma, uma seara de transformação social se o único setor que se entende... É esse chamado centrão, que, seja qual for o próximo governo, vai estar do lado do governo, é assim desde a chegada das caravelas, e quem conduz ou quem deveria conduzir a política não consegue se entender.
0: Sabe, Josias, lá em 2013, quando eu decidi não voltar para Brasília, eu dizia, na, no, na carta que eu escrevi, né, alguns diziam assim, ela está indo para concorrer a prefeito, eu nem concorria a prefeito na eleição seguinte, que tinha alguma coisa acontecendo na sociedade que a gente precisava atentar. Né? eu via novos movimentos sociais surgindo, coisas que eu já não entendia muito, porque eu saí do movimento estudantil, virei deputada federal, a gente, por mais que volte todo final de semana, não vive mais naquela cidade né? plenamente, não acompanha os movimentos plenamente. E, de lá para cá, surgiram muitos novos atores na política brasileira. Então, eu concordo contigo que há uma estabilidade muito grande no Centrão, né? Acho que as divergências dentro dos partidos e do, de, dos campos políticos são naturais, mas eu queria te chamar a atenção para algo que eu acho que tem muita força e que será o determinante para a transformação na política brasileira e já está sendo porque a gente olha para a escuridão de Bolsonaro, mas precisa ver os feixes de luz nesse processo, nesses últimos anos, que é um movimento de mulheres gigante nos grandes centros urbanos, que está cada vez mais se capilarizando. Veja bem, Josias, as mulheres não elegeram Bolsonaro. Esse não é um fato qualquer. De 89 para cá, a maior diferença, nós chamamos na ciência política da boca do jacaré, né? o crescimento, a diferença entre votação de homens e mulheres foi o maior da história. Nas eleições municipais de Porto Alegre, a mesma coisa. As pesquisas que eu vejo acontecerem agora também demonstram isso. Então, há um crescimento muito grande. Isso é, evidentemente, tem uma tradição política já, eleitoral. Quando eu fui eleita com 25 anos deputada federal, o Kennedy lembra bem, ele estava naquela época em Brasília. Eu era a única jovem mulher no parlamento. Né? hoje existem muitas mulheres jovens no Parlamento Nacional, Estadual, nas câmaras de vereadores. E uma outra questão que nós também precisamos entender e sermos parceiros e compreender, que é o destampar da panela de pressão dos homens e mulheres das periferias brasileiras, dos negros e negras brasileiras, mas desse povo de periferia, que o Rio de Janeiro chama de favela, que nós chamamos de vila aqui em Porto Alegre, enfim desse povo que tem se organizado, tem conquistado posições na sociedade. Por que eu falo isso para ti, Jesus? Porque eu acho que uma parte do que a gente vive com a extrema-direita é também o esforço, sabe aquele último suspiro de quem vê uma transformação social muito potente chegando? Eu vejo isso aqui Sim, na minha... Não cidade. sei
3: se você não está fazendo, Manuela, uma leitura até ingênua, em certa medida. É evidente que há esse movimento, que você menciona, de mulheres... Já houve, né? tem algumas novidades aí, veio o Tabata Amaral, se elegeu agora, na, na eleição passada, né? e, mas, ao mesmo tempo, você nota que o presidente Lula esteve agora no Nordeste, fazendo lá uma incursão pelo Nordeste, e você vê ele dialogando com aquelas mesmas lideranças ali, PP, é, PTP, MDP, e aí ele dá uma declaração, olha... O PP vai trair o Bolsonaro, como quem diz, daqui a pouco estão comigo, quer dizer. E está se discutindo nesse momento na Câmara uma reforma do Código Eleitoral que introduz retrocessos é, enormes, inclusive em relação ao financiamento de campanha de mulheres, você já não tem certeza se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, você não está sendo ingênua demais? Não lhe parece que Acho onde você que vê luz tem algum pus?
0: Acho que tem bastante
3: pus na política brasileira.
0: Eu digo isso desde os meus 22 anos, quando eu fui eleita parlamentar pela primeira vez e ridicularizavam o fato de uma mulher jovem... Isso você estar analisa? É... Uh, acho que tu precisa incluir esse novo filtro no seu olhar. Existe algo muito profundo acontecendo na sociedade brasileira. Pessoas que ignoraram novas formas de organização ignoraram a possibilidade de Bolsonaro eleger. Em 2017, Josias, muitos diziam que era impossível o Bolsonaro vencer. Colunistas, jornalistas, especialistas... Cientistas políticos, pesquisadores, era um monte de discurso baseado em parâmetros antigos. ao ah, o tempo de televisão, aí ah, o partido com capilaridade nacional. Eu me lembro de inúmeras reuniões que eu participei. Eu dizia: olha, gente, existem novas ferramentas que estão substituindo antigos mediadores de relações sociais, para o bem e para o mal, né? as pessoas não entendiam como eu fazia meio milhão de votos, José, sem ter um vereador me apoiando. Bom, eu já entendia, eu me relacionava direto com as pessoas a partir da rua e das redes, né? as redes não surgiram em 2018 na eleição de Bolsonaro, né? elas vêm elas vindo, né? e elas não, também não são virtuais apenas, elas têm impacto na organização real do povo, então eu acho que, eu não digo que a tua avaliação sobre o papel do centrão e a estabilidade dela e os antigos players da política seja equivocada. eu acho que apenas, não sobre eu que sou ingênua, é tu que está subestimando a dimensão da força desse movimento que está acontecendo na cidade. Eu não digo que ele é um movimento de esquerda, viu, Josias? Tu mesmo está a que é uma pessoa de centro. né? Eu poderia te citar parlamentares que foram eleitos em todas as capitais, que têm outros tipos de relação e de mediação social. né? Porto Alegre, por exemplo, que é a minha cidade, elegeu pela primeira vez na sua história uma bancada de parlamentares negros. Certo? de qual origem, né? com qual debate, todos vinculados a bairros populares que nunca haviam sido representados. Então, eu não posso, como alguém que milita no movimento social e que acredita, né, essa, essa razão para eu continuar fazendo política, que se a sociedade se organiza, ela pode transformar essa instituição cheia de pus, como tu mencionas, né, ou essas instituições cheias de pus, eu não posso deixar de ver luz onde há luz. Né? Existe um livro que começa com uma frase... Uh, de um velho dirigente do meu partido PCDB, que dizia assim, o século 21 será um século de luz e sombras mais sombras do que luz uh, é, nós temos visto que há mais sombra do que luz, né? mas há muita luz também, né? e eu preciso acreditar e, e acredito que esse é o caminho para nós voltarmos a iluminar seguindo fazendo analogia a política brasileira
3: ao Entrevista volta já
2: A estratégia do Lula está correta porque, me parece, né, pelas informações, que ele quer construir aliança eleitoral com o PT, PSB, PCdoB e o PSOL. Mas, para governar essas forças reunidas, não tem maioria na Câmara. É preciso, por uma questão de realidade, governar com o centrão. Ele não vai é, desaparecer. A estratégia está é, correta ou você acha que o Lula está fazendo concessão demais aos conservadores e a pessoas que apoiaram o impeachment da Dilma, que completou cinco anos ontem?
0: eu não acompanho, né? como tu sabe, que eu não sou dirigente do PT, né? eu sou dirigente de outro partido, então eu não acompanho todos os movimentos que o presidente Lula faz. Agora, eu acredito que nós precisamos construir uma frente que garanta a derrota de Bolsonaro. Né? Esse é um aspecto vital para o Brasil, para o povo brasileiro, para a democracia brasileira, para a reconstrução do Estado Nacional, né? para tudo, sobre qualquer aspecto que nós olhamos, para a questão ambiental, hoje eu ainda li a matéria de que será a segunda maior queimada queima no Pantanal nos últimos, na última década, quer dizer, uma tragédia em qualquer aspecto do governo Bolsonaro, ele precisa ser interrompido. Da minha parte, como militante de esquerda que eu sou, acho que o meu partido, os movimentos sociais, os partidos que têm compromisso com o um projeto mais transformador do Brasil, nós precisamos garantir a transformação desse projeto. Então, por exemplo, a, a minha preocupação é... Nós precisamos governar o Brasil diminuindo a desigualdade, precisamos colocar a questão racial no centro desse projeto. projeto. projeto de desenvolvimento nacional que não coloca enfrentamento à desigualdade racial e de gênero no centro não tem como resolver os problemas do povo brasileiro, certo? Então, como, como que a gente consegue imaginar esse projeto para desenvolver o Brasil colocando o tema da sustentabilidade no centro? Não é um projeto da década de 70 que não serve mais, né? É preciso pensar. O um novo governo
2: Lula não deve ser tão conciliador como o primeiro. Deve ser um governo Lula mais à esquerda, se voltar ao poder, por exemplo.
0: Essa é a luta que eu vou travar, né? Como militante de esquerda que eu sou. E vou travá-la nos espaços que eu tiver. Hoje. E estou bastante feliz, mas hoje eu sou uma pessoa que milita no movimento social. E desde aqui, né, de onde eu estou, essas são as lutas que é. eu trabalhei.
1: Mas não é muito a, a linha do que o presidente, do que o presidente Lula, ex-presidente Lula, pretende seguir, né? Porque já está procurando alguém é, que seja um pouco mais centro, até mesmo que agrade mais os empresários como vice. É, qual seria a importância de ter uma mulher vice ao lado do ex-presidente Lula nessa disputa? porque eh, Fernando Haddad te escolheu né, naquela disputa, que foi uma disputa muito forte, aliás, eh, eu estava até relendo aqui o seu discurso eh, quando eh, perderam né, para o Bolsonaro, e naquele dia eh, a sua fala era de resistência e de luta pela democracia, no seu discurso da derrota, né? reconhecendo a vitória de Bolsonaro, mas falando que a partir daquele momento a defesa da democracia era importante. Qual é a importância, e você falava pouco também sobre as mulheres na política, essa dificuldade de chegar lá, mas que há esse movimento, e eu concordo com você, também sinto isso muito próximo da força das mulheres nesse momento, que às vezes até não aparece tanto, mas que ela realmente existe e está acontecendo. Qual é a importância de ter uma mulher ao lado do ex-presidente Lula nessa próxima disputa de 2022 e de ter mulheres concorrendo à presidência
0: da República? Fabíola, a tua pergunta é ótima. É ótima para a gente falar sobre a necessidade de nós termos programas que enfrentem os temas que são essenciais para as mulheres. Vê bem. Eu sou uma mulher que defende a ampliação da participação de mulheres na política e sei que isso afere qualidade à nossa democracia. Então, é importante nós termos mulheres concorrendo nas eleições e sendo eleitas? Evidente que é. A democracia tem tão mais qualidade quanto mais representativa ela é. E nós somos mais da metade da população, assim como os negros e negras são mais da metade da população brasileira e nós somos subrepresentados. Porém, como está muito na moda o debate sobre as mulheres, e isso não é necessariamente algo ruim, eu também tenho obrigação de elevar a discussão sobre a participação política das mulheres. Né? A Simone de Beauvoir dizia se nasce mulher, torna-se mulher. Não é porque uma mulher é candidata que ela necessariamente representa os interesses das mulheres, ou da maior parte das mulheres. veja é bem, uma mulher que defende, eventualmente, não abertura de vagas na educação infantil ou não ampliação de investimentos... Na, uh, na, na, na idade escolar de 0 a 3 anos. Essa mulher tem compromisso com as mulheres? Não, não tem. Porque as pesquisas nos mostram que 62% das mulheres negras brasileiras não trabalham quando tem filho de 0 a 3 anos por ausência de política pública. Por que, que eu estou te dando apenas esse exemplo? Né? Poderia te dar o, outros exemplos? Existe como uma mulher que defende a Emenda Constitucional 95, que reduziu toda a política né, social brasileira, o SUS e SUAS, principalmente. Ela tem compromisso com as mulheres? Mulheres? com qual mulher, com ela mesma, né? Porque as mulheres que vivem em situação de pobreza nesse país, né, as mães solo precisam dessas políticas, né? Cada vez que falta uma vaga no SUS, quem fica na fila e falta no trabalho na nossa sociedade é a mulher. Por que que eu estou falando isso? Porque sim, é importante termos mulheres na política. É fundamental, mas é muito mais importante né, que essas mulheres e os homens que fazem política tenham programas que garantam, né, que criem condições para maior emancipação feminina. A ausência de políticas públicas e de Estado penaliza muito mais as mulheres do que os homens, Fabiola. Né? Não é igual ser uma mulher... Uh, trabalhadora nesse país e um homem trabalhador nesse país. São milhares de desempregados, né? mas quando fecha a escola durante a pandemia, quem fica em casa com as crianças, na nossa cultura, eu não estou dizendo que é o certo, na nossa cultura, são as mulheres. Então, é preciso compromisso com a reconstrução do Estado e com um conjunto de políticas públicas que nós chamamos, né, o mundo atualmente chama de economia dos cuidados, com um conjunto de políticas públicas que sejam uh, que, que efetivamente colaborem com a emancipação e,
1: feminina. E a vice, o Lula tem que escolher uma mulher como vice?
0: O Lula tem que escolher uma pessoa capacitada, mas, principalmente, o Lula deve ter, e quem quer ser o candidato do nosso campo político, tem que ter um programa comprometido com a emancipação das mulheres, com o enfrentamento ao racismo e com esse tema se vocês estudarem ali o, o plano que o Biden enviou ao Congresso americano uma parte inteira era relacionada à economia dos cuidados, né? O que a Argentina está fazendo agora é bastante inspirado né, nesse debate internacional sobre Mas... como garantir a real emancipação das mulheres. Então, a minha preocupação, Fabiola, como sempre é menos nominal e é mais programática.
1: Manuela, você não acha que é simbólico como o Biden escolheu uma mulher? Foi tão, tão, foi tão forte, né? Ela ela chegar lá como vice-presidente, você não acha simbólico? Eu acho ter... que
0: sempre é simbólico, Fabiola, mulheres participarem da política, negros e negras participarem da política, mas eu uh, sempre tento botar a lupa, né, que esse simbolismo se transforme, seja fruto, né, e, e sirva para a real emancipação das mulheres, então, sim, acho que sempre é importante mulher participar, Fabiola, né, só que eu, eu repito isso porque senão nós caímos num debate que é um debate vazio de significado. Eu sou uma mulher que atingiu várias posições raras para as mulheres, mas atingir essa posição para mim mesma, para minha vaidade, não me serve. Eu não sou feminista só por causa minha. Né? Eu sou feminista porque isso garante a minha emancipação. Sim, mas eu sou feminista porque eu acredito que é preciso desenvolver um país que garanta condições para as mulheres viverem em igualdade. Por isso, né? Sim, o simbolismo é importante, mas mais importante que o simbolismo é a vida real, né? Ter um programa que mude a vida real das mulheres Manoel. brasileiras. Então, a composição da chapa é importante, mas para mim é mais é, a primeira etapa é o que essa chapa seja quem for vai fazer para garantir a nossa... para criar condições para a nossa emancipação.
2: Pois não, Kennedy? O Ciro ele tem feito críticas às chamadas é, pautas identitárias, que a esquerda se perde, fica muito num gueto. A gente tem um presidente que é homofóbico, racista, misógino. Por que é importante defender essas pautas, esses movimentos identitários, num país que é tão conservador como diz o Ciro? Uh,
0: primeiro, né Kennedy, eu lamento que setores da esquerda confundam né? e caiam num papo de que o debate relacionado a mulheres e raça é um debate apenas sobre identidade. Óbvio que é também sobre identidade, né? porque a minha filha de cinco é ameaçada de estupro e o filho dele de cinco não é. Né? Por quê? Porque é um menino. Então, aqui existe uma violência, que é uma violência causada pela identidade. Mas nós estamos no Brasil... Eu não vivo na França, eu não vivo na Noruega, eu não vivo na Finlândia em que a questão racial e a questão de gênero não são fatores estruturantes da desigualdade. Então, vê bem, o meu partido PCdoB defende um projeto nacional de desenvolvimento há muito tempo. né? Eu me lembro que o primeiro congresso que eu participei, no ano de 2001, eu acho que foi, já tinha esse debate. Mas, para nós, existem questões centrais. É importante retomar a indústria nacional? Evidente que é. Tem como fazer isso, Kennedy, com 17 mil pessoas que morrem por ano de causa desconhecida nas comunidades brasileiras? Quase todos jovens negros, vítimas de violência, que são dados como desaparecidos. Tem como fazer isso quando meninas... Não, não frequentam a, 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 ou as áreas de exatas fundamentais para o desenvolvimento da indústria nacional, porque sofrem preconceito lá dentro. Então, é preciso conectar é impossível desenvolver o Brasil sem enfrentar o tema da desigualdade. E a desigualdade no Brasil é estruturada a partir da questão de raça. Essa é a nossa história, certo? E não entender, não colocar isso na centralidade é ignorar os verdadeiros problemas do povo. Ah, mas tem gente que defende o feminismo que não fala com o povo. Bom, né? tem gente que defende uma esquerda que não fala com o povo. Né, tem gente que defende uma direita, o problema não é a luta das mulheres, o problema é como garantir, né? Kennedy, eu fico pasma com isso, às para mim, ah, isso é identitário, eu falo, olha, 62% das mulheres não trabalham quando são negras porque têm filho, esse é o Brasil, gente, 45% das mulheres brancas não trabalham quando têm filho de até três anos, Kennedy, tu entende isso? Como é que alguém me diz que isso não é uma questão central para desenvolver o país? Como assim? Nós não somos centrais? Né? Então, a vida das mulheres vale menos? Né? A vida dos negros e negras vale menos para essa ideia de desenvolvimento? Então, eu não conheço a crítica do Ciro a, a isso, né? não me refiro a ele especificamente, mas esse é um debate muito vivo, digamos assim, no interior da esquerda, um debate intelectual muito vivo, e eu realmente acho que esquerda, que não tem compromisso com diminuir desigualdade, não é esquerda. E, no Brasil, a desigualdade econômica, ou seja, de classe, se estrutura a partir de raça e de gênero. Né? É isso que os dados
3: nos mostram. Manuela, tem um, uma discussão agora na, na Câmara. Foi aprovada em 2017 uma reforma eleitoral que estipulou um prazo para o fim das coligações, voltou a instituir uma cláusula de barreira. e O assunto volta agora a debate com uma aparência de regressão. Né? Nesse debate partidos mais programáticos e ideológicos, como o PCdoB, o seu partido, o PSOL, a Rede, que tem uma certa dificuldade para atingir o patamar estipulado pela, pela cláusula de barreira, um patamar de votos, acaba ficando até involuntariamente ao lado de legendas de aluguel que existem para vender tempo de TV na época da eleição e tal. Como definir um critério? Qual é a sua posição a esse respeito? Como definir é, a divisão do dinheiro público, nós estamos falando agora de um... De uma, o financiamento dos partidos é estritamente público hoje, né? a não ser os que enfim, negociam aí por baixo da mesa. Quem vive na legalidade é dinheiro público. Né? Como estipular os critérios para a divisão desse, desse dinheiro é, no seu partido, por exemplo? Qual é a posição que tem que adotar, deve adotar?
0: Viu, Josias? Eu sou radicalmente contra as medidas que são restritivas à organização dos partidos no Brasil, né? como é o tema da cláusula de barreira. Eu entendo que o critério que foi criado para a distribuição do fundo partidário a partir do conjunto de votos que os partidos atingem já é um critério que faz com que os partidos existam com maior ou menor dimensão na sociedade. Tu concorda comigo? Se alguém tem menos dinheiro, tem menos tempo de televisão, ou seja, os mediadores da relação dos partidos com a sociedade estipulados a partir dos votos, que é o dinheiro e o tempo de televisão, já tem um impacto suficiente. Então, para mim, esse é um pacto daqueles que são, momentaneamente, médios partidos, porque o Brasil nunca teve grandes partidos, né? O Brasil, no auge do governo Lula, por exemplo, o PT tinha 18% da Câmara dos Deputados. É bom lembrar. Nossa, essa é a característica da democracia, da jovem democracia, então ameaçada brasileira, né? Então, eu sou contra. Eu fiquei animada com a aprovação do Congresso Nacional, do mecanismo de federação partidária, sistemas políticos mais, democrat... mais avançados, né? democraticamente que o brasileiro, como é o caso do Uruguai, mais sólidos, com mais contorno, uh, tem esse tipo de figura jurídica, né? que cria uma espécie de uh, permanência na relação entre os partidos, com um contorno mais político. Acho que a federação seria um grande avanço para o nosso sistema, né? Uh, fariam com que as alianças fossem mais nacionalizadas e, portanto, mais politizadas, porque ninguém vai querer um casamento de quatro anos né? com o anúncio de que daria errado. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Eu fico sempre na dúvida né, sobre esse tema legenda de aluguel, assim como o termo centrão. né, bem, bem, o centrão às vezes não está no centro, né, porque ser de centro não é um problema. né. Então, acaba-se atribuindo assim alguns nomes Uh, que, que, que talvez não represente a pluralidade, né? Será que são só os pequenos partidos que têm problema? Ou, no sentido de... Os pequenos partidos são um problema da democracia brasileira? Bom... É, é, eu nunca consegui. Eu, eu fiz quase todo o curso de ciências sociais, né? e nunca consegui entender nenhuma razão para responsabilizar os pequenos pelos problemas tão grandes que nós temos no parlamento brasileiro.
1: Tenho várias perguntas aqui de quem está nos acompanhando pelo YouTube. É, a Raquel Souza quer saber sobre... As recentes falas é, da esquerda e do próprio, que tem gente falando assim, ah, sua pergunta em relação ao Lula, o que, que ela tem a ver com o Lula? É, mas eu acho que isso tem uma, uma discussão importante sobre a regulamentação dos meios de comunicação. E a Raquel quer saber, isso na minha opinião é uma censura velada é, que a esquerda quer né, colocar no país. Queria sua análise, até como jornalista, eh, o que, que acha a respeito dessas recentes falas, o próprio eh, ex-presidente falou, sobre a necessidade de voltar a este tema caso ele volte ao poder. O que, que você acha a respeito disso?
0: Eu tenho trabalhado bastante, desenvolvido os meus projetos, então eu não consigo acompanhar a pluralidade de manifestações da política brasileira. Eu acompanhei muito por cima as declarações do presidente Lula, com relação a isso, né? Uh, eu sou jornalista e defendo que nós tenhamos mecanismos que garantam a democracia na comunicação. Vejam bem, durante o processo eleitoral de 2018, uma TV aberta, uma concessão pública, né, divulgou durante todo o primeiro turno e segundo um vídeo falso com uma montagem a meu respeito, né? Como cidadã brasileira, eu acho que nós precisamos debater esse tipo de prática da imprensa brasileira, né? fazendo cumprir e valer aquilo que diz a Constituição Federal. Então, eu defendo Qual que foi nós... A emissora?
1: Qual foi a emissora, Manuela? A Rede Record,
0: quer... a Rede Record. E com recorrentes decisões judiciais, mantinha, porque economicamente não tinha impacto para eles o que as decisões judiciais... Uh financeiramente impactavam, entende? Então, retirava, fazia uma nova trucagem e colocava todos os santos dias no minuto destinado à programação religiosa da emissora, né? Eu sei os impactos disso na minha vida, na vida da minha filha, na vida do meu marido, na vida do meu enteado, na vida da minha mãe, dos meus irmãos, né? Então, a gente, a, a a Constituição Federal, ela é muito clara, né? Todos nós, jornalistas, estudamos ela durante a universidade, se as universidades tiraram o um estudo dela, que acrescentem novamente, né? Então, eu, eu, não, eu não tenho problema, Fabiola, com nenhum tipo de discussão ser feita, desde que ela seja feita com base em parâmetros e espaços de mediação adequados, né? o, que no, o que infelizmente hoje não existe no nosso país. Eu, 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 Fabíola, como eu te disse, eu sequer acompanhei a opinião do presidente sobre isso, né? Eu, felizmente, tenho diversos projetos profissionais que eu desempenho durante a minha semana, eu não consigo, né? Eu, eu acompanhar o volume de informações que acontecem de todos, inclusive porque eu não sou o presidente Lula, né? As outras pessoas. É, não, mas eu não tô, mas eu não
1: tô nem falando, eu não estou nem falando sobre a, a declaração do presidente Lula nem isso. É, é, é simplesmente porque você acabou de citar um caso que você foi vítima de uma um fake news, concreto,
0: Fabíola. Eu te cito um exemplo concreto de uma concessão pública, né? é uma concessão pública, que durante dois, três meses, manipulou informações para chegar a um determinado resultado eleitoral. Então,
1: o que é preciso? Dúvida, é é
0: preciso controle. É um debate que o povo brasileiro merece fazer? Então, então, então você defende acho que, que é preciso... Você
1: defende que é preciso um Eu acho que
0: é um que pode ser feito. Existem outros debates, sua vila, que tem relação com a imprensa, que tem relação também com as plataformas, da internet, que também precisam ser feitos no nosso país. A gente tem que ter tranquilidade para fazê-los, entende? Sem achar que o debate sobre isso é um debate sobre censura. Né? Censura é, para mim, ser quatro meses submetida à mentira, né, como eu fui, sem ter jamais a possibilidade de restabelecer a verdade. Jamais terei de volta, porque já o dono a minha já dúvida, aconteceu
3: de um fato e A minha dúvida, é se nós não estamos confundindo o debate, porque é, não é razoável sofrer o que você sofreu. Agora, existe toda uma legislação no país que permite às pessoas que, são, é, que sofrem esse tipo de distorção, notícias falsas e tal, recorrer ao judiciário. Então, a minha dúvida é se nós não estamos é, mudando de debate. Né? A, a ineficiência do judiciário em dar uma pronta resposta, uma resposta rápida a algo que merece a resposta rápida, e trocando isso por um debate sobre regulação da mídia. Aprovamos recentemente o marco civil da, da internet né? e casos específicos têm demonstrado que quem opera na internet não está a salvo, não é a internet, é, diferentes casos têm mostrado que não é uma terra de ninguém, há responsabilização. A, a lei tem conseguido enquadrar gente que usa a internet de maneira inadequada. Minha dúvida é essa. Se a gente não, não tá entendi falando entendi
0: apenas do... a comparação que você está fazendo. Eu particularmente participei da composição do Márcio. A
3: minha dúvida é. é, 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 é e ele não
2: empresa... diz
0: respeito nenhuma à concessão pública de televisão, né?
2: Então, não, assim, minha o dúvida
0: Marcos é... Que, sim, a é a uma lei é... avançadíssima, Josias, uma lei avançadíssima uma lei que permite que nós tenhamos privacidade na internet, a despeito de muitos defenderem o contrário. Eu fiz parte daqueles que garantiram a existência de um marco com neutralidade, privacidade, valores caros, Uh, para o povo brasileiro, inclusive me soma aos que acham que a neutralidade está ameaçada por algumas distorções que foram sendo feitas a partir do governo Temer. Agora, uh, eu não vejo que nós termos tanto receio de fazer todo e qualquer debate na sociedade brasileira. Eu não tenho problema com isso. O meu problema não é se a justiça é morosa ou não. A justiça até tem agido, depois de 2018, com muito mais velocidade, né? muito mais velocidade. Mas... A justiça não 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 tem como agir se o crime acontece de forma continuada, né? Então nós, acho, Josias, que nós precisamos nos desarmar. Né? Eu não estou sequer defendendo o que nós precisamos fazer. Eu acho que é um debate que pode acontecer também, né? para fazer valer, inclusive, o que diz a Constituição de 88. Para mim, Josias, transformar o Brasil não precisa mudar uma linha do que diz a Constituição de 88. Eu só quero que ela valha para todos os aspectos da vida do povo brasileiro. Essa, mas
3: é essa, esse ponto que você está mencionando é justamente o ponto que eu falei. Tudo no Brasil ah, precisa criar uma lei. A imprensa erra muito, e esse é um, é um problema grave que precisa ser enfrentado. Nem toda a imprensa que erra reconhece os seus erros. E, quando isso ocorre, é preciso que o judiciário haja é, com rigor para reprimir. Não é possível que as pessoas noticiem falsidades e que não sejam é, punidas por isso. Agora, esse é o meu ponto. Já existe aí uma legislação, existe o Código Penal... Código Civil, é só acionar que já existe, vai criar outra, outra discussão, outro debate, tanta coisa para a gente discutir nesse momento no país, a, a pobreza aumentando, é, é, esse, esse ódio que se espalhou pela sociedade, e a gente vai discutir agora é, regulação da mídia.
0: Eu, eu, como te disse, Josias, né? esse não foi nem sequer uma pauta que eu trouxe aqui, eu sequer acompanhei a ah, os, posi os posicionamentos que foram feitos, acho que foi pelo presidente Lula na sua viagem ao Nordeste, sobre isso eu vi rapidamente, passando pela minha timeline, algumas pessoas se posicionarem. Eu concordo contigo que nós temos problemas gravíssimos para tratar, alguns deles inclusive sublimados pela chamada imprensa de referência durante muitos anos, né? Eu brinco com meu amigo Felipe Neto que foi preciso que ele, um homem milionário, branco e heterossexual, fosse vítima de algumas fake news para que esse tema figurasse na Rede Globo. né? Enquanto eu, Jean, Márcia Tiburi, Lola, já tínhamos sido alvo de campanha com volumes estratosféricos de desinformação. né? Então, vê bem, eu concordo, existem muitos problemas para nós resolvermos, o discurso de ódio é um deles, a forma como o ódio se estabeleceu como mediador das relações sociais é ele, mas vê bem, junto com o combate à pobreza, é possível que algumas pessoas levantem a necessidade de regular a mídia, e está tudo bem, para mim está tudo bem, todo e qualquer debate que as pessoas levantem, feito, mediado por parâmetros civilizatórios democráticos, está tudo bem não tem o veto a levantarem a possibilidade de novos debates, Josias, entende? Uhum. Essa, obstruir discussões, obstruir debates, não pode ser algo da democracia brasileira. Né? Alguns debates foram obstruídos ou não foram feitos e resulta
1: né? no que nós estamos vivendo agora. Uhum. A gente está na reta final. Dá tempo aí, tem... Dá tempo, eu tenho mais uma aqui. Emenda sua, vai, depois eu faço a minha. Vamos lá, de repente é a mesma. Não,
2: ela conhece bem o Congresso, eu queria saber que impacto ela acha que a CPI da pandemia terá. Se Será possível viabilizar o impeachment? Porque duas autoridades é, agem com muita omissão, o Arthur Lira e o Augusto Aras. E se será possível algum tipo de responsabilização civil, penal do presidente? Como é que ela avalia o impacto real da CPI?
0: Eu acho que as RPI têm feito um trabalho extraordinário, né, Kennedy, em condições muito diversas, como tu, tu mesmo mencionas, né, com autoridades públicas que não têm o compromisso, digamos assim, em dar desdobramento às investigações que já apontaram toda a série de crimes praticados por diversos membros diretamente ligados ou associados ao governo federal, para mim, existem duas questões ou três questões assim, relacionadas a ela. Um, tu sabes tão bem quanto eu que o clima em Brasília muda né, com uma velocidade muito grande, né, que tem relação com a força das ruas, com a proximidade eleitoral, com a perda de apoio de Bolsonaro popular. Então, assim, esse, esse setor com menos compromisso ideológico, digamos assim, dos parlamentares, vai mudar muito de opinião até o ano que vem. Certo? Vai mudar muito, vai deixar de fazer parte do governo. Cada... Eu, eu acho que o Bolsonaro, da maneira como ele conduz as questões centrais para a vida do povo, sobretudo as questões relacionadas ao preço dos alimentos, ao preço do combustível, né, farão com que ele siga despencando. Uh, o problema do impeachment, Kennedy, é um governo só cai quando tem um governo construído. Né? Há um pacto né, que tem que ser feito e que, que é um pacto social que é estabelecido, né? Esses setores da política que acho que deixarão de apoiar Bolsonaro, tá? Até o processo eleitoral avaliarão um governo de transição tão perto da nova eleição? Não sei. Entende? Não Isso. tem. É difícil, né? Então, assim, menos por incapacidade da, da CPI. Né? Que, que tenho visto, assim, tenho, vejo, né? virou, virou parte da rotina das famílias brasileiras. Né? Eu brincava esse dia com o senador Randolfo, falei, Randolfo, eu não aguento mais ouvir tua voz, porque o meu marido fica ouvindo aquilo ali, pior do que quando eu era tua colega, assim, o dia inteiro ouvindo. Né? Faz parte da rotina do povo acompanhar as sessões da CPI. Então, menos por isso, menos porque os parlamentares continuarão apoiando o Bolsonaro, porque eu acho que por diversas razões deixarão de acompanhar, né? de, de apoiá-lo, mas pela pelo pouco tempo para a construção desse pacto transitório com... bem, a eleição começa em agosto, né, Kennedy? Entende? A gente já está em setembro, então, em um ano tem processo de impeachment, instala 180 dias, novo governo é, é junto com a eleição. Né? Então, uh, acho que o tempo joga joga contra isso, embora eu siga acreditando que é urgente interromper o governo justamente pelo tempo, né? porque mais um ano nas mãos de Bolsonaro pode representar a destruição ainda maior do, do Estado brasileiro. Durante a nossa
1: conversa aqui, você soltou numa das respostas a possibilidade de se candidatar a governadora do Rio Grande do Sul nas próximas eleições. É, só para a gente terminar essa conversa com aí uma, uma frase sua, é, batendo martelo em relação ao seu futuro de 2022.
0: Na verdade, Sim. essa não é uma intenção minha, né? Apenas quando o Kennedy me perguntou. Se eu devo disputar eleições em 2018, em 2022, perdão, como eu disse ontem num texto que escrevi nas minhas redes sociais, essa é uma reflexão em aberto. Então, existem pessoas que acham que eu posso concorrer a governadora. Não, não, mas eu não estou que...
1: perguntando de pessoas, estou perguntando você, Manuela então, Dávila. Qual é o seu desejo? Seu desejo, seu desejo. Você pretende voltar a Brasília? É, ou quer continuar no seu estado, na sua cidade? É, qual é o seu desejo?
0: Eu não tenho nenhum desejo particular com relação às eleições de 2022, né? meu único desejo é contribuir de qualquer um lugar ou de nenhum lugar formal para que nós tenhamos unidade política e essa unidade passa pelos estados né, para ter mais força e pela questão nacional para derrotar Bolsonaro eu uh, realmente né, posso disputar ou não. Hoje, né, eu, eu hoje tenho uma situação de equilibrar isso com as questões que são relacionadas, eu repito, a minha segurança e integridade física e emocional, minha e da minha família, porque é crescente o volume de ameaças que nós sofremos, ao contrário do que alguns pensam, né, a escalada de violência é crescente, mas nós também, na minha casa, sabemos que para a gente, enquanto família, né? ir para o nosso país derrotar Bolsonaro é imprescindível. Você chegou né? a pensar não...
3: em deixar o país? Não, né, Manuela? Como Pensei o... muitas o vezes,
0: Josias, muitas vezes, né? Essa foi uma reflexão quase diária minha no, nos últimos anos, né? Se eu tinha condições ou não tinha condições de continuar aqui, entende? Todos, imagina, Josias, o último ataque que eu sofri era com a falta da minha filha entrando na escola, circulando na internet, né? Em grupos de ódio, de de um volume de ódio que nenhuma pessoa deveria ter que ler né? as meninas que trabalham comigo que nós não queremos te mandar eu dizia, eu sou obrigada a ver, sou eu que tenho que fazer o boletim de ocorrência né? então, sim, eu refleti muitas vezes e eu sempre decidi ficar né? é uma escolha minha e da minha família mas como eu disse para a minha família, por que, que eu digo que isso não é algo que me impeça de concorrer mas que me faça refletir? nós sabemos que derrotar o Bolsonaro é imprescindível né? para a nossa vida, é para o país e no nosso caso é para a gente também né, para a gente poder ir no supermercado, né? Para minha filha poder entrar na escola sem ser violentada. Né? Você não e quer então... fugir da
1: luta, é isso, Manuela?
0: Não, fugir da luta é uma hipótese que nunca existiu, nem para mim, nem para nenhuma das minhas pessoas, Fabiola. Né, isso faz parte da, da minha da minha da minha existência, daquilo que eu sou enquanto pessoa e essa hipótese não está considerada. Eu tenho uma certeza, né? Eu estarei na luta para derrotar Bolsonaro e para garantir que o Brasil e que as famílias brasileiras, que as pessoas que vivem nesse país possam viver com liberdade num país que garanta comida na mesa. Né, que garanta escola para as crianças Que garanta dignidade Eu só simplesmente ainda não sei em qual posição eu vou jogar Mas em qualquer que seja Será contra o governo Tentando reconstruir o nosso país
1: Manuela Dávila, muito obrigada Pela conversa aqui conosco durante essa hora Pela sua sinceridade aí nas suas respostas E até uma próxima
0: Obrigada Fabiola, foi uma alegria conversar contigo Com Josias
3: e com Kennedy Obrigada,
1: obrigada Josias, até amanhã
3: Obrigado a todo mundo, prazer, Manuela, sempre um prazer conversar com você.
1: E tchau, tchau, Kennedy, até daqui a pouco.
2: Parabéns, Manuela, pela força e minha solidariedade, bom falar com você, abração para Josias, para a até uma próxima.
1: E assim a gente termina mais um UOL Entrevista, muito obrigada aqui pela sua participação. o UOL Entrevista e outros
0: podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.